0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Hoje é quando perdemos algo especial. Já perdeu alguma coisa especial? Alguém já perdeu algo especial? todo mundo já perdeu algo especial é muito triste perder algo especial Lucas 15 de 1 a 10 conta nos Jesus três parábolas a da ovelha perdida da ovelha que se perdeu, da moeda e do filho pródigo, hoje nós vamos fixar na parábola que Jesus falou da ovelha e da moeda diz assim o evangelho de Lucas 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem estava se reunindo para ouvir Jesus? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Quem criticava Jesus? Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la e quando a encontra coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz alegrem-se comigo pois encontrei minha ovelha perdida eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisem arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida, eu lhes digo que da mesma forma a Alegria na presença dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Jesus estava falando do amor de Deus para os publicanos e pecadores. Estes dois grupos de pessoas eram tremendamente rejeitados pelos doutores da lei, pelos fariseus em especial. Por quê? Os publicanos eram funcionários que cobravam impostos. Funcionário público. Daí, publicano, funcionário público, publicano. Eles cobravam impostos, mas cobravam impostos a mais. Existiam duas características destes cobradores de impostos que eram vistos, considerados como ladrões, roubadores, cobravam valor a mais, cobravam propina e entregavam só uma parte ao governo. Os romanos tinham os seus publicanos, mas, infelizmente, esses publicanos romanos que extorquiam o povo judeu, também levantavam judeus como publicanos numa, numa categoria mais inferior para cobrar de um bairro de uma cidade e estes então extorquiam os seus próprios irmãos. Zaqueu era um filho de Abraão que estava a serviço dos cobradores de impostos de Roma. Então era duplamente odiado, porque tinha se vendido para Roma e agora cobrava impostos dos seus próprios irmãos para entregar àqueles que os espoliavam. Então Jesus estava falando com publicanos, cobradores de impostos, rejeitados pelos doutores da lei mas tinha um outro grupo de pessoas eram os pecadores pessoas de conduta que não muito recomendável eram homens ou mulheres que não tinham a atenção dos religiosos aqueles que andavam engomadinhos e nós fomos perfeitos e não nos misturamos por exemplo, ali tinham prostitutas consideradas como imundas que um homem digno e direito jamais poderia conversar com elas. Aliás, um bom judeu nem conversava com mulher publicamente, quanto mais com uma mulher de vida, é, como se diz e dizia naquele tempo, de vida fácil. Não estou aqui emitindo nenhum julgamento, mas naqueles dias, estes que exerciam estas atividades eram discriminados pelos escribas, que eram aqueles que escreviam a... a, a, a a palavra de Deus e os doutores da lei que estudavam esses escritos, então, fariseus, que diziam, não se misturem, começaram a acusar Jesus. Jesus está se juntando com ele, como é que ele pode ser um mestre? Como ele pode ser um Messias? Como pode ser ele enviado da parte de Deus, se ele está comendo com pecadores? Ele anda com um publicano, ele foi dormir na casa de Ezaquiel, ele conversa com a mulher adúltera, esse povo está se reunindo ao lado dele. E interessante que esses doutores da lei não, não chegavam para Jesus, eles só iam para Jesus para criticar, para apanhar Jesus em algum erro. Porém, os pecadores... Viam em Jesus, eram atraídos por Jesus porque encontravam em Jesus um, um poder, uma força, uma, 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 uma atração espiritual que trazia para eles a esperança de uma vida melhor. Essas pessoas eram atraídas por Jesus, os desprezados pela sociedade. Quando estes homens começaram a criticar Jesus, Jesus então conta estas três parábolas que neste capítulo 15 de Lucas, que eu já citei, o filho perdido, o filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida. No capítulo 19 de Lucas, Jesus diz assim, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja que Jesus diz, não é que, que ele perdeu, mas o que se havia perdido, que se perdeu sozinho. Assim o filho de Deus, Jesus, veio buscar os perdidos. Os que se perderam em Adão e Eva, que nascem já perdidos, que estão distantes de Deus. Então note que a colocação de Jesus é, se perderam, se perderam. Quando a gente perde alguma coisa que é especial para a gente, eu perguntei aqui, você diz sim, eu já perdi alguma coisa especial, tenho certeza que isso trouxe muita tristeza para você. Quando Jesus conta, conta essas três parábolas, Ele está querendo mostrar que Deus está interessado naqueles que estão perdidos. Porque havia uma, um, uma história ou um, um conto no meio dos judeus que quando um pecador é, era destruído e morria, havia festa no céu. Quando um pecador morria. Porque dizia assim, sofreu o julgamento de Deus. Está vendo? Deus esmagou ele, matou ele. Tem festa no céu hoje, porque perdido tem que morrer mesmo. E Jesus veio trazendo uma outra linguagem. Por quê? No meio dos judeus, alguém que era apanhado em pecado de adultério era apedrejado. E quando eles terminavam de matar, eles faziam assim: está tendo festa no céu hoje, porque hoje a gente limpou da terra mais um pecador, tem festa no céu hoje. Aí Jesus veio e disse assim: não, 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 não. Não tem festa no céu quando um pecador morre, tem festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador é encontrado, é transformado, quando esta pessoa muda de vida, Jesus tinha este poder de influenciar, a mensagem de Jesus alcançava estas pessoas, então eu estou aqui na noite de hoje dizendo para você, que não importa qual seja a sua vida, como você tem vivido, como você chegou aqui, o importante é que hoje Deus está em Cristo Jesus dizendo que você é uma pessoa importante para Ele, que você é uma pessoa que Ele quer transformar a sua vida, e os judeus também diziam o seguinte que a pessoa tinha que se arrepender primeiro mudar de vida para depois ir para Deus porque senão Deus não os aceitava que na verdade não é assim também elas vão a Jesus e Jesus as transforma operando neles o arrependimento Jesus vai em busca do que se perdeu porque nestas duas parábolas que Jesus contou perdeu-se uma ovelha e perdeu-se uma moeda o que perdeu a ovelha foi buscar a que estava perdida a que perdeu uma moeda foi buscar a moeda perdida o pastor buscou a ovelha a mulher buscou a dracma perdida não foi a dracma que voltou sozinha ou a ovelha que voltou sozinha elas foram buscadas, assim diz a Bíblia que Jesus veio buscar e salvar o que havia se perdido Jesus veio para trazer de volta os perdidos para perto de Deus amém irmãos? Então, vamos aprender hoje com a parábola de Jesus da ovelha perdida, você recebeu a entrada do templo, um, um prospecto como este para você preencher, você já pode preencher aí, vamos aprender com a parábola de Jesus da ovelha perdida, embaixo, vamos aprender com a parábola de Jesus da moeda perdida. Moeda perdida, pastor, por que escrever perdida duas vezes? porque assim <risos> é porque a ovelha perdida e a moeda perdida mas é porque quando perder coisas a gente não pode se acomodar não, você tem que lutar na parábola da ovelha perdida dos versículos 3 ao 7 note comigo um pastor tinha quantas ovelhas? Ele perdeu quantas? Um. É a menor unidade. Um. Ele não disse, esse homem era rico, ele tinha 100. Perdeu uma. Ele tem quantas ainda? Ele tem 99% ainda do seu capital. Muitos de nós aqui, se perder 10% do que tem, ainda está rindo à toa. Fiquei com 90, estou bem. Este homem perdeu... 1% apenas, foi nem 10%, foi 1%, perdeu uma ovelha, mas ele não se deu por satisfeito, ele deixou os 99 e foi buscar aquela que se havia perdido. Meus irmãos, assim tem que ser hoje também, embora existam muitas pessoas... Fiéis ao Senhor nas igrejas, firmes dos princípios, a igreja está cheia de gente que busca Deus, de casamentos abençoados, de casamentos felizes, mas nós temos que nos preocupar, especialmente com a alma daqueles que se perderam. Por exemplo, numa igreja dessa de 1.300, 1.500 membros, se sair 15 pessoas da igreja, a gente nem nota, porque o que são 15 pessoas no meio de 1.500? Mas isso não pode ser uma prática, se um só faltar, a gente tem que pensar bem, orar, ir atrás, socorrer, dar uma chance, duas, três, até o ponto que você diz assim, querido, então, eu vou agora apenas orar por você, porque eu, eu já fiz tudo o que eu podia, e mesmo assim, irmãos, a gente tem que ir um pouco mais, andar uma milha a mais, socorrer um pouco mais. Deus sabe do meu coração, como o como meu coração fica quando se fica sabendo de alguém que se perdeu, às vezes algum jovem na igreja, tão crente, nasceu na igreja, cresceu, um testemunho lindo, venceu na vida, de repente quando deslumbra o prazer de alguma coisa, muda, muda, muda a maneira de se vestir, muda a maneira de falar, muda a maneira até de mascar chiclete, chamar chiclete diferente, sabe? Muda tudo, você olha para a pessoa e fala assim, não é mais aquela pessoa, perdeu o brilho, a pessoa não, nem olha nos olhos, ela baixa a cabeça e foge. Então, a gente precisa chegar e abraçar e dizer assim: o que está acontecendo com você? Porque cada pessoa, uma alma é importante, e esse texto é para mostrar que se um só tivesse perdido, Jesus viria buscar este um só perdido. Alguém diz que o vasto universo, o planeta Terra é, é um. No universo, o planeta Terra é o que? É o nada, né? É uma poeirinha no, 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 nesse universo todo, não é isso? Que, que já descobriram? Então diz o seguinte que de todo o universo, o planeta Terra é essa ovelha que se perdeu e o criador de todo o universo veio a este planeta Terra buscar só o planeta Terra que havia se perdido. Isso é uma interpretação. Lindo isso, não é? Veio aqui morrer o criador deste universo inteiro, veio buscar esse grãozinho de areia do universo. Que somos nós, veio buscar a humanidade que se perdeu em Adão e Eva. Então, nós precisamos ter em mente que cada pessoa que se perde, ela custou o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e a Bíblia diz que aquele que fizer se converter uma pessoa em pecado que caiu e trazê-la de volta para Deus cobra uma multidão de pecados e promove uma festa no céu, aleluia nós devemos fazer isso é isso que a, a parábola da, da ovelha perdida nos ensina a parábola de Jesus da moeda perdida que diz que era uma dracma uma dracma a dracma não era uma moeda sem valor. Hoje, quando a gente fala de moedinha, a gente pensa daquela que a gente, às vezes, dá na oferta da igreja. Aqui vocês não fazem mais isso, não, né? Você dá no sinal de trânsito, você pega 20 centavos e dá para o rapaz que passa ali, aquela mesma oferta você vende na cadeira... Esse é outro assunto, deixa eu falar. Mas, então, a gente pensa em moeda assim, mas aqui não. A moeda aqui, essa dracma, era a mesma moeda equivalente ao denário romano, que era o pagamento do salário de um dia de uma pessoa. Um pedreiro, por exemplo, ele ganha por dia 120, 130, se for um bom pedreiro, 150, se for um pedreiro da renovada, 200, que são melhores ainda. Não é verdade? Então, uma moeda daquela era o valor do trabalho de um dia inteiro e essa mulher perdeu uma moeda em casa não é, mas não é, as casas dos dias de Jesus não eram como as casas de hoje as casas eram nas rochas e tinha uma portinha apenas e uma janelinha em cima porque era região fria e naquele tempo não tinha ah, os vidros da glas vidros aí do irmão do, do, do Jorge aí, botar vidro blindex não, não, não tinha então naquele tempo era só uma portinha, entrava bem estreita era tudo escuro e o quarto ficava lá no lugar mais protegido. Então a mulher perdeu essa moeda lá dentro, ela teve que acender uma lâmpada, varrer, para encontrar esta moeda importante que estava lá dentro. Às vezes a gente vai perdendo coisas e vai deixando para lá, deixando pessoas, deixando sentimentos, perdendo amigos, perdendo comunhão, perdendo algo que você conquistou já em relacionamento com Deus. E esta mulher, certamente estas dez moedas, veja que agora eram dez moedas e perdeu uma. De dez, perder uma é 1%. De dez, perder uma, quanto é? 10%. Viram que já foi uma perda muito maior, em especial porque foi uma mulher que perdeu. Esta mulher guardava estas moedas possivelmente para servir de dote para uma de suas filhas. Então ia juntando ao longo da vida aquelas moedinhas para poder dar um dote. Alguns interpretam que esta mulher é o Espírito Santo. Que veio buscar os homens que estão perdidos para poder usá-los. O que Jesus queria ensinar nesta parábola é que Deus nunca está satisfeito e nunca se acomoda com o que se perdeu. A ovelha precisava ser buscada, não sabia voltar sozinha. E sabe que tem ovelhas que se perdem, porque vai se afastando do rebanho. Por que a ovelha se perde? Porque se afasta do rebanho e se afasta do pastor e aí ela se perde. Muito cuidado com isso. Interessante que a parábola de Jesus, se nós fôssemos falar sobre a do filho pródigo, o homem tinha quantos filhos? Dois. E perdeu quantos? Perdeu quanto? 50%. Perceberam? 1%, 10%, 50%. Só que do filho pródigo o pai não foi buscar. O pai ficou esperando ele voltar, porque o filho tinha capacidade intelectual de de tomada de decisão. A moeda não conseguiria voltar sozinha para as mãos da mulher. A ovelha perdida não conseguia voltar sozinha para o rebanho do bom pastor. Mas o filho tinha consciência. Por isso que quando caindo em si, levantou-se e voltou para a casa do pai. Porque em lugar nenhum do mundo ele iria encontrar o amor que ele tinha na casa do pai. Mas hoje não é objeto da parábola que vamos estudar. Estamos estudando na noite de hoje, quando algo de valor se perde em sua vida, o que é que você deve fazer? Primeiro, primeiro, você precisa buscar com perseverança, quando algo de valor importante se perde na sua vida, você precisa buscar com perseverança, anote aí no seu prospecto. Jesus disse, qual de vocês que possuindo cem ovelhas, não deixa lá as 90, perdendo uma, não deixa as 99 e vai buscá-la? Qual é a mulher que possuindo dez moedas dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura? Procura de que forma? Atentamente. Atentamente. Irmãos, nós precisamos... Ser mais perseverantes, porque nós estamos numa sociedade descartável. Tem pais descartando filhos. Ah, eu cansei de lutar com esse aí, eu já entreguei. Quantos anos tem o um menino? Está com 13, pastor. Eu estou com 56, né? 50 é o 6, né? É 56, é... Minha mãe liga para mim preocupada comigo, não, ela liga mais preocupada com Cláudia, na verdade é assim, a primeira coisa que minha mãe fala assim, a Cláudia está bem? Eu falo, tá, então está bom, <risos> eu falei: não mãe, sou eu que sou o filho, não, mas se ela está bem, meu filho, é sinal que você está bem. As pessoas estão desistindo muito fácil, desistindo de vida profissional, perde um, um, um emprego, se acomoda. Não, você precisa buscar com perseverança, insista um pouco mais, lute um pouco mais, se esforce um pouco mais. Não deixe que as coisas comecem a escapar pelo meio dos seus dedos, como, como a água da pia do seu banheiro, que você vai lavar a mão, você junta assim e ela escorre pelo meio dos dedos e vai levando um espiral e vai esgoto abaixo. A gente está tá, assim numa sociedade muito descartável de que as coisas não têm mais valor. Você sabe, se você, você que tem a minha idade, novo como eu, quando, quando você viaja e vai para a casa dos seus pais, que eles estão vivos ainda, você vai na casa dos seus pais, não tem lá as coisas tudo, tudo do tempo ainda quando você era criança, porque as pessoas mais da, dessa época, pouco tempo atrás, assim, tempinho agora, né? Meio século atrás, <risos> é, elas valorizavam as coisas. Eu vou na casa da minha mãe, quando eu chego lá, tem uma máquina de costura que eu sei, quando eu puxar a primeira gavetinha, eu sei tudo que tem lá dentro. E se eu for lá, na semana que vem eu vou puxar a gavetinha, tem uma, uma latinha, uma chavezinha de fenda, um, um óleo de máquina, tem o um negocinho de passar, o um negocinho, tudo do mesmo jeitinho, valorizado, tudo. Agora, hoje... Talvez na sua casa hoje tenha um negócio, amanhã você fala, ah, já jogou fora, está no lixo. Não, mas compra outro, pega outro, joga fora, pega outro, pega outro. Ah, queimou aquele micro mas também já estava na hora de jogar fora. Tem um ano que esse micro-ondas está aqui em casa. Um ano. É assim ou não é? E assim a gente vai para os nossos relacionamentos descartáveis. O que Deus está falando para você hoje é que você precisa ir atrás. Não vá descartando relacionamentos, não se afaste. Às vezes aqui na igreja, eu como pastor, eu sofro com pessoas que se afastam. Hoje, hoje pela manhã eu estava comentando: Você viu Fulano na igreja? Eu falei: Não. Eu, falei, eu não ganhei um abraço dele do meu aniversário até hoje. Poxa, era uma pessoa tão ligada a mim. O que será que está acontecendo? Será que eu não estou ouvindo na igreja? Não, eu continuo ouvindo do mesmo jeito, estou aqui todo dia, da mesma forma. Pá, 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 pá. Mas as pessoas vão descartando a gente. Percebe o que eu estou falando? A gente precisa ir atrás, procurar, acender uma, uma lâmpada, ou seja, ter ideias de como restaurar, de como conseguir de novo varrer, procurar atentamento, não vai descartando a troco de nada. Se você perde alguma coisa especial, segundo, você precisa se envolver pessoalmente. O que é se envolver pessoalmente? O pastor deixou as ovelhas e ele foi buscar. A mulher perdeu a dracma, ela foi varrer e foi buscar. É por isso que vez por outra eu vou lá e disse, cadê você? O que aconteceu? Está tudo bem? Não, pastor, está tudo bem. Então, venha me dar um abraço que eu estou preocupado com você. Claro que eu não consigo fazer com todos, mas pelo menos os mais próximos. E aí, querido, a porta de emprego já saiu eu também posso ser um pastor que vou saber de tudo quando eu fui visitar uma igreja o pastor na porta da igreja pastor, aqui no final do culto eu costumo apertar a mão do povo eu falei assim, ok pastor, vou com o senhor ficar na porta aí o pastor, um por um como vai sua mãe, dona Filomena já melhorou daquela febre? não o segundo o cachorrinho apareceu, o totó estou orando para aparecer como vai? a sua filha, a quarta filha, aquela que fez aniversário de 18 anos, olha, foi festa linda, maravilhosa, um por um, nós passamos quase 40 minutos, o pastor assim, falei, pastor, o senhor sabe o nome de todo mundo, conhece todo mundo, conheço. aí eu falei assim, eu não sou pastor, fiquei em crise, falei, não sou pastor, não sou pastor, Porque às vezes eu estou conversando com o irmão, e falo assim, pois é, irmão, irmão, querido irmão, e, e doido para ele falar o nome dele, para eu falei assim, é isso, irmão, eu, eu sabia dá uma dica <risos> sabe e quando a encontra coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa pessoalmente quando encontra não reclama quando encontra não joga na cara quando encontra tem alegria quando encontra socorre porque a pior coisa é quando alguém está mal e você vai e ao invés de socorrer você já estende a mão e fala assim está acabado hein que bom, sabia que você estava acabado então me vergonha não, calma quando encontra como é que você está, querido? Como é que você está passando? Não é fácil Não é fácil Mas se envolva pessoalmente Para salvar alguma coisa Quer seja Pai e filho Quer seja irmão Quer seja relacionamento De amigos Que se romperam, que ficou machucado e eu vou citando sempre por exemplo, hoje eu mandei uma mensagem para um pastor de um outro estado, fazia um tempinho que não falava com ele, desde as últimas eleições. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falou olá querido, como é que está, tudo bem? Aí ele respondeu, tudo bem, que saudade de você. foi eu também, que saudade de você. É, as eleições passaram, né? Amém, glória a Deus. Voltei a conversar porque, poxa, a gente tem que se envolver pessoalmente, faz isso faz isso na família, faz isso na igreja, faz isso no trabalho, vá atrás, terceiro, se você perdeu alguma coisa importante, você precisa trazer para perto, e não botar para mais longe, traz para perto, o que que fez? Vai para casa, achou a ovelha? Vai para casa, a mulher achou a dracma? Em casa, chama as vizinhas, vamos lá, você precisa trazer para perto, tem que trazer para perto, trazer para a família, envolver em relacionamento. É claro que isso vai dar trabalho. Gente, quando a gente traz pessoas para perto da gente, a gente está trazendo problema. Sim ou não? Problema. Mas eu sempre digo, é uma alma. É um filho. É um cônjuge. Pastor. Mas eu estou mais na parábola aí, sabe, do filho pródigo, eu estou esperando voltar. Porque sabe, sim, eu estou entendendo o que você está falando. Claro, existem momentos que você tem que manter aqui, mas a pessoa tem que saber, eu estou aqui. As portas estão abertas. E o perdão está aberto. Eu não estou dizendo que às vezes um relacionamento que já se foi, que, que, que feriu, que machucou, se puder restaurar, amém mas se não, pelo menos você tem que ficar livre da culpa de que foi você que empurrou, não. Assim os relacionamentos dentro da igreja, se alguém abandonar, saiba que eu estou aqui para dar um abraço, eu sou aqui para receber, então trazer para perto. Dá trabalho, mas é recompensador. Se você perdeu algo importante, você precisa celebrar a recuperação. Agora deixa eu falar sobre celebrar a recuperação de uma forma diferente. Vou por um outro aspecto. Olha o que diz o verso 6 e 9. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida todos os dois, o pastor quando achou a ovelha e a mulher quando achou a dracma, os dois voltou para casa, chamou os amigos e fez uma festa, celebrou a recuperação, talvez você perdeu a sua pureza na área sexual, recupere isto, vá atrás, busque e celebre cada conquista dia a dia, está aqui um servo de Deus que está se santificando novamente e tem 35 dias que não abro o meu computador para ver pornografia nenhuma. Eu estou celebrando 35 dias sem isso na minha vida. Está aqui um servo de Deus que está procurando manter os olhos puros ou a boca pura. Tem 60 dias que não sai um palavrão da minha boca. Glória a Deus! E se no 61º dia sai um, começa tudo de novo. Não é assim? Os alcoólicos anônimos... ele tem aquela tendência sempre, mas ele vai celebrando um dia de cada vez, se você perdeu a sua comunhão com Deus, pastor faz tempo que eu não oro mais, pois recupere isso, vá atrás, busque de novo, e comece 60 dias orando, 61, tem, tem três meses, que todos os dias antes de dormir, e ao acordar, eu tenho dobrado os meus joelhos, e feito uma oração diante de Deus, e eu vou celebrar essa recuperação, eu vou me alegrar, porque não perdi um só culto, eu vou celebrar, voltei a ser dizimista, o ano de 2019 já no mês de maio eu não deixei nenhum mês, eu estou celebrando mais um mês, se cair levanta irmão, levanta e volta a ser fiel em nome de Jesus mas celebre cada recuperação faz tanto tempo que eu não brigo mais com minha esposa em casa que ela até está falando umas coisas que eu ia a vontade era de soltar um caminhão de melancia em cima dela <risos> para fazer uma confusão mesmo, mas eu não estou fazendo mais, eu estou sendo bonzinho então menino comportado, celebre a recuperação, você está entendendo o que eu estou falando, amém? Deus está falando ao seu coração? Quando você perde alguma coisa e vai, celebre, louve a Deus, glorifique ao Senhor, faz uma festa, reúne irmãos e amigos... Conta as boas novas, conta a notícia Festeja o achado, celebre Aqui cada conquista Todo dia eu quero gravar um vídeo aqui Acho que eu perturbo o povo com o vídeo Porque todo dia eu quero contar oh, eu Fiz uma churrasqueira agora olha, Estamos capinando o um mato agora olha, Botamos a, as janelas da cozinha e Botou porta na cozinha Glória a Deus Amanhã vai colocar o corrimão lá do, 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 do varandão Lá possivelmente já da escada uh, Celebra, filma, filma, filma isso Sabe, cada, cada, cada coisa que você vai conquistar você tem que celebrar, porque tudo isso, Deus está agindo e fazendo coisas maravilhosas. Quinto, você precisa sempre avaliar como Jesus, se você perdeu alguma coisa importante, você precisa sempre avaliar, escreve aí. Eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende, nas duas parábolas, Jesus falou isso, valorize pessoas, valorize relacionamentos, valorize a família, valorize a igreja, valorize a comunhão, quem você perdeu recentemente? O que você perdeu recentemente? Perdeu uma amizade? Perdeu a confiança de alguém? Perdeu a comunhão com Deus? Perdeu sua autoestima? Perdeu a alegria de viver? Avalie. Avalie como Jesus. Recupere e celebre. Recupere e celebre. Avalie que aquilo é importante que você perdeu. Não deixe passar. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero concluir a mensagem na noite de hoje. Depois de ouvir tudo isso, a pergunta é, e agora? E agora, depois de ouvir a história da ovelha perdida, da moeda perdida, o que que isso te leva hoje a reavaliar? Te leva a reavaliar algo importante que você perdeu na sua vida? o que você pode pedir para Jesus hoje para te ajudar a encontrar novamente, sua alegria, sua fé, sua autoestima, seu amor para encontrar a pessoa que se perdeu, eu quero orar junto com você hoje eu quero interceder com você que quer restaurar algo que se perdeu não é só pessoas mas talvez perdeu como eu disse, a pureza, a ingenuidade, a santidade, a vida de oração, a vida de fidelidade, amigos, irmãos. Talvez eu esteja falando para quem perdeu a alegria de viver. E a depressão tem sido sua companheira e seu companheiro. E você precisa urgentemente reencontrar a alegria pela vida. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você hoje. Deus quero que você busque com perseverança o que se perdeu. Você se envolva pessoalmente na busca para encontrar. Traga para perto, traz para perto do coração celebre esta recuperação alegre-se avalie que aquilo é importante para você como Jesus avaliou peça a Deus hoje que o Espírito Santo te ajude a trazer o amor de volta para o relacionamento conjugal de muitos casais trazer a autoestima para você vencer na vida feche os olhos, eu quero orar agora cada um sabe o que se perdeu e precisa encontrar urgentemente Pai, em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos o teu povo eu abençoo os Teus filhos e filhas que neste momento, Pai, estão fazendo esta oração e pedindo que o Senhor os ajude a restaurar e a recuperar o que se perdeu. Que esta mensagem não fique apenas gravada em CD, DVD ou nas mídias sociais, mas fique gravada no coração do homem e da mulher, em especial no meu coração. Que como pastor, eu vá atrás das ovelhas perdidas como aquela mulher que perdeu uma dracma, que eu também vá atrás, daquilo que tem muito valor, me ajuda em nome de Jesus, e ajuda esta igreja, a ser uma igreja restauradora, e recuperadora, daquilo que se perdeu, traz alegria, unção, os dons espirituais, traz Senhor a fidelidade, a fé, o amor, a esperança, a alegria da salvação, muitos perderam o primeiro amor Senhor, restaura o primeiro amor, quando os cultos eram, tão maravilhosa que a pessoa não queria mais ir mais embora para casa, Senhor restaura porque o Senhor tem contra aqueles que perderam o primeiro amor, foi o desafio à igreja de Éfeso então traz de volta o primeiro amor, a alegria, que o culto não seja cansativo, enfadonho para muitos mas que, que meu Deus seja algo feliz, celebrar Senhor, aqueles que perderam a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, perderam a fidelidade Senhor no, no, no servir nos ministérios, perderam a pegada, perderam a caminhada e hoje estão indo em busca daquilo que se perdeu, traz Senhor traz, aqueles que perderam o ministério que perderam o espaço, porque ficaram, meu Deus, muitas vezes silentes, arrogantes e, e distantes e de repente o um lugar foi ocupado por outro, Pai em nome de Jesus, que esta pessoa volte porque há lugar para ela, há lugar para ele não deixa Senhor, os teus filhinhos as tuas ovelhas, que custaram o sangue de Jesus, se perderem por um erro meu pastoral, ou por um erro de um irmão, não deixa Senhor, eu clamo em nome de Jesus, que esta igreja não apenas pregue, mas viva este amor, a recuperação que, que viva Senhor, esta comunhão que dentro dos ministérios, os irmãos se, se organize. se hoje alguém está lembrando de, de um irmão que precisa pedir perdão, que ligue e diga, meu irmão não, não vai, vem, fica, venha, venha volta, volta, volta para o abraço volta para a casa do pai, volta, toma decisão, vem, vem de volta Senhor, que esta igreja seja um lugar de reencontros e de restauração eu oro em nome de Jesus pois o nosso tesouro, Senhor, e o nosso coração está no Senhor, no teu reino e nas ovelhas. E quem ganha almas, sabe o é. Eu abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.